0: Jeff, y yo creo que uno de los detalles que siempre compartimos al aire cuando llegamos a esta hora de entrevista es que podemos aprender tanto, ¿verdad? Y para eso traemos a diferentes especialistas también para, para informarnos de, de todo un poco. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la enfermedad de Huntington. ¿Vos has escuchado eso alguna vez, Jeff?
1: Claro que sí, pero para eso tenemos también al enfermero y presidente de la Fundación Familia Huntington, Juan Carlos Angulo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola
0: Juanca.
2: Hola, muy buenos días, chicos. Muchas gracias. Muy
0: emocionado por estar aquí. Ay, qué ver que Juanca nos escucha siempre.
1: Ah, sí. ¿Sí? Dígame una cosa, Juanca, ¿usted por quién vota en el cara a cara?
2: Ay, Dios, todo depende de cómo me la pongan. Todo,
0: todo bueno, era, depende. De cuidado cuál matiz con sus me declaraciones. Ojo ahí, porque hoy está como,
1: como caminando en el filo de, de un cuchillo.
2: Sí, me, me apaga el micrófono.
0: Juanca, ¿qué es la enfermedad de Huntington?
2: Ok, enfermedad de Huntington, como vos bien lo decís, Sofi, es eh, una enfermedad muy poco conocida. Uh -huh. Está, de hecho, catalogada dentro de las enfermedades raras que precisamente es porque tienen una muy baja prevalencia en la población en general, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial. Propiamente hablando sobre enfermedades Huntington, es un trastorno neurodegenerativo hereditario y crónico. Uh -huh. Quiere decir que produce una involución cerebral, se van deteriorando o degenerando las neuronas o las células cerebrales y la única forma de que eso se pueda contagiar es heredándolo de padres a hijos. Esto llega a producir uh -huh. pues, bastantes síntomas motores, psiquiátricos, Emocionales que son bastante particulares y difíciles de diagnosticar al inicio.
1: Qué, qué interesante, sí. porque justamente muy poco se oye hablar, pero háblanos un poquito de qué son las enfermedades raras, porque ahora, ahora, como lo mencionas, esta es una de ellas, y la importancia de visibilizarlas, porque el que sean raras no quiere decir que muy poca gente las padezca.
2: Exacto. A veces se tiende a malinterpretar que son pacientes raros y en realidad no existe paciente raro, ¿verdad? Existe una enfermedad rara y hay un paciente que la que la sufre, ¿verdad? Claro. Una familia completa que está llevando este proceso de enfermedad. Una enfermedad rara es precisamente un diagnóstico atípico o poco uh -huh. frecuente que se presenta en la población y que precisamente los números de la incidencia o la prevalencia que tiene esta enfermedad son muy reducidos. Por ejemplo, uh -huh. son enfermedades de 1 por 10 mil. Habitantes. Bueno, nosotros a nivel de Costa Rica tenemos 1.5 pacientes por cada 100.000 habitantes de enfermedad de Huntington. Entonces, son enfermedades que se presentan muy poco frecuente y eso las convierte en prácticamente olvidadas, desaparecidas y ocultas para la sociedad y no solamente para el medio, sino también para la salud, para el sistema de salud nacional.
0: Y, y ok, y para la gente que nos escucha, Juanca, que dice, pero, o sea, ¿cuáles síntomas? Eh, puede presentar a una persona para decir, sí, tiene que ser eh, Huntington, y también qué necesidades necesita este paciente
2: uh -huh. propiamente eh, el hecho de que sea una involución cerebral ¿verdad? un deterioro uh -huh. cognitivo eh, hace que se presenten muchos síntomas específicos, sin embargo puede pasar en desorden y no tenemos una ficha específica que nos diga, el paciente va a presentar primero con un trastorno motor, luego con un uh -huh. trastorno psiquiátrico, y luego con un trastorno emocional precisamente dos de los más fuertes es el trastorno psiquiátrico y los movimientos o el trastorno funcional o físico. ¿verdad? Estos pacientes tienen un movimiento que se llama coreico, que es como un espasmo involuntario, muy similar al Parkinson, sin embargo es más fuerte. No controlan su cabeza, no controlan las manos, no controlan el movimiento de los pies. Esto les puede llevar a tener caídas, es un altísimo riesgo de caídas y junto con ello el riesgo de un trauma de una fractura, de un trauma de cráneo, que el paciente se nos vaya a complicar y ni siquiera por la involución cerebral, sino por el trauma que se nos va a dar. Uh -huh. Y también los síntomas psiquiátricos, el paciente puede mostrar paranoia, apatía, irritabilidad, puede estar depresivo, puede estar eufórico, eh, etapas eh, maniacales, verdad Entonces existe todo un trastorno específico de la personalidad en donde el paciente se vuelve muy apático, es muy irascible, pasa deprimido por mucho tiempo y es ahí donde se pierde totalmente eh, la guía, ¿verdad? de cómo poder dar el diagnóstico muchos de nuestros pacientes son mal diagnosticados y los mandan directo a psiquiatría porque uh -huh. el paciente o es paranoico o es depresivo eh, severo o el paciente es esquizofrénico ¿verdad? y para muestra mi mamá fue referida a un, un servicio de psiquiatría y precisamente hablando con el psiquiatra de turno pues comenzamos a a deslumbrar un poco la historia familiar, ¿verdad? Y me dijo, eh, estamos en el lugar equivocado. Hay que buscar más allá. Precisamente si sí teníamos un cuadro de una paranoia aguda, pero no se trataba de una enfermedad psiquiátrica solita.
1: Así es, con Juan Carlos Angulo, que es presidente de la Fundación Familia Huntington. Bueno, nos fuimos hablando un poquito sobre los síntomas. Eh, ¿Qué necesidades presenta un paciente con esta enfermedad, Juan Carlos?
2: Que en cuanto a necesidades hay mucho que hablar, ¿verdad? Pero resumiendo un poquitito... La necesidad principal que tenemos es visibilizar la enfermedad para poder conocerla y para poder saber qué va a requerir un paciente de estos de todo el mundo, ¿verdad? del sistema de salud, de la sociedad en general, de su familia, de sus cuidadores, de la empatía, del medio en general. Ese diagnóstico al ser tan desconocido usualmente es víctima del estigma. Hemos tenido muchos pacientes que son rechazados de los servicios de emergencias Precisamente porque los confunden con personas que están eh, en un estado alcohólico. Mm. Cuando en realidad su movimiento eh, es completamente involuntario y que es producido por la involución cerebral que tiene. ¿verdad? Entonces, como primera necesidad necesitamos la empatía del sistema en general. Necesitamos mucha formación. Desde la formación académica en las casas de enseñanza es muy importante que el profesional de salud se prepare. Mm -hmm. Y una necesidad creciente que tenemos a nivel país es que muy poca gente maneja enfermedades raras, pero a mucho menos personas le interesa formarse en enfermedades raras. Claro. Y eso es un gran reto que tenemos a nivel nacional. Eh, también en la parte de capacitación al familiar o al cuidador es muy importante porque la soledad es el principal miedo que, que enfrentamos todos los familiares o todos los cuidadores cuando recibimos este diagnóstico uh -huh. porque sentimos que estamos solos. No conocemos a nadie más que tenga el diagnóstico. Uh -huh. Entonces, necesitamos eso, mucha asesoría, mucha capacitación y acompañamiento. La empatía del funcionario de salud es básica.
0: Mira, Juanca, hay un mensaje, una consulta de, de Anet. ¿Qué terapias alternativas existen en el país y fuera de él para la enfermedad?
2: Ok, en cuanto a terapias alternativas, hay muchas que podrían implementarse. Sin embargo, a nivel de país... Eso no es algo que haya sido explorado en enfermedad de uh -huh. Huntington. Sí tengo la experiencia de que, pues, por ejemplo, en octubre uh -huh. compartí en un congreso internacional de Huntington en Colombia, en Barranquilla, Colombia, y hubo varios aportes de, por ejemplo, cannabis medicinal para controlar los movimientos y la ansiedad en los pacientes, terapias alternativas en cuanto a nutrición y para mejorar la calidad de vida de los pacientes, sin embargo, Actualmente en el país es algo muy inexplorado, precisamente porque tenemos muy poquititos pacientes y tratamos de identificarlos, tratamos de buscarlos, ¿verdad? Y que lleguen a nosotros, sin embargo, pues es una tarea complicada buscar entre 5 millones, lo que llevamos son 78 personas, ¿verdad? Y de uh -huh. esos ya fallecieron varios. Entonces es una tarea de todos los días para poder implementar una estrategia de cuidado individual para cada paciente. Uh -huh.
1: ¿Cuál es el, el rol de esta fundación, de la que sos presidente, de la Fundación Familia Huntington, en la vida de los pacientes con esta enfermedad y sus familias?
2: Okay. Fundación Familia Huntington Costa Rica nació del amor, propiamente, de la necesidad de acompañar a esas familias que reciben el diagnóstico y todos decimos lo mismo: esto qué es y ahora qué hago y qué viene y, y quién me ayuda, ¿verdad? Y qué va a pasar. Fundación Familia Huntington Costa Rica, más que aportes económicos y demás, porque no somos una fundación eh, primero de larga data, ¿verdad?, del 2020 para acá, es que venimos trabajando. Eh, se encarga de dar ese acompañamiento, esa asesoría. Gracias a Dios hemos tenido el acompañamiento de muchos amigos profesionales de ciencias de la salud. Hemos tenido enfermeros en salud mental, psicólogos, nutricionistas, médicos. Eh, terapistas que nos han ayudado y nos han acompañado en el proceso de solventar muchas necesidades y muchas inquietudes que tienen las familias al momento de abordar una necesidad que tienen.
1: Juan Carlos, nos ha faltado hablar un poquito sobre el diagnóstico y ahora estábamos hablando aquí atrás micrófonos, pero contanos un poco sobre, bueno, cómo se diagnostica y dónde se puede hacer también.
2: Claro, eso es algo muy importante de, de las etapas de la enfermedad, ¿verdad? O Saber si la tenemos o no. Existe una prueba de biología molecular genética que se puede hacer para saber si yo padezco o no la enfermedad, recordando que al ser una enfermedad genética y hereditaria solamente puedo contraer la enfermedad si soy hijo o hija de un padre o madre que haya padecido la enfermedad. En mi caso, por ejemplo, eh, si mi mamá padece la enfermedad, tengo un 50% de posibilidades de heredarla o de padecerla. Se puede hacer un diagnóstico presintomático, que es esto que no necesariamente ya yo tengo que haber presentado con alteraciones de la marcha o trastornos del comportamiento o de la conducta para poder saber si tengo el diagnóstico. Esto se puede hacer con un laboratorio, una muestra de sangre, por decirlo así. El único laboratorio a nivel nacional que realiza esta prueba de biología molecular genética es el INISA, está en la Universidad de Costa Rica, de momento el Sistema Público de, de Salud Pública, digamos, de Seguridad Social, no tiene disponible la prueba para las personas que están en riesgo de padecer la enfermedad, ni mucho menos para las personas sintomáticas, ¿verdad? Eh, la Universidad de Costa Rica recibe la muestra referida por un neurólogo o por un especialista que sospecha que con una historia clínica basada en antecedentes familiares de la enfermedad, más una sospecha clínica, ¿verdad?, de que el paciente puede llegar a padecer la enfermedad o ya tiene síntomas específicos, refiere para la toma de muestra y más o menos en uno o dos meses está el resultado, ¿verdad?, eh, y te dice si tenés una probabilidad alta o un 100% de probabilidad de padecer la enfermedad. Esto se da por medio de algo que se llama tripletas de CAG, que es un componente específico de nuestro ADN, y se detecta la cantidad específica de tripletas mayor a 40 que nos diría si nosotros vamos a padecer o no la enfermedad. Y esto es un diagnóstico seguro, ¿verdad? Es garantizado de que en algún momento de su vida no se puede decir una fecha uh -huh. o un momento exacto, ¿verdad? De cuándo el paciente va a manifestar signos y síntomas. Lo que sí se puede saber es que si yo tengo la tripleta, heredé la mutación y se van a presentar los síntomas.
0: Y, y, Juanca, ¿la seguridad social en el manejo específico de los pacientes qué rol cumple?
2: Ok. De momento, eh, esta enfermedad es... Tratable más no curable, ¿verdad? Que eso es algo importante de las enfermedades en general, ¿verdad? No solo enfermedades de Huntington. Existen enfermedades curables y existen enfermedades tratables. No es una infección, ¿verdad? Que podamos dar un antibiótico y que el paciente culmina el ciclo y ya debe haber desaparecido. Esa enfermedad es tratable y es tratable sintomáticamente. Quiere decir que dependiendo de los síntomas que el paciente presente, ese es el tratamiento que va a tener, Usualmente lo que se utiliza es estabilizadores eh, emocionales o medicamentos antipsicóticos, ¿verdad?, para manejar la parte de alteración psiquiátrica, antidepresivos para manejar la parte ansiosa y la parte depresiva del paciente y también para manejar la parte de los movimientos coreicos o los movimientos o espasmos involuntarios, aparte del soporte nutricional, que es importantísimo. Estos pacientes aumentan muchísimo el requerimiento calórico hasta unas 5.000, 5.500 kilocalorías diarias wow. porque pierden muchísimo peso.
1: Así es. Juan Carlos, ¿qué puede hacer la sociedad para apoyar este, eh, al, al proceso de esta enfermedad a alguien que lo sufre e incluso también a su familia? Sí.
2: Yo creo, Jeff, que en realidad no es solamente la enfermedad de Huntington. La sociedad puede hacer muchísimo porque de ahí vienen muchos señalamientos, muchos estigmas, mucho miedo por parte de la familia porque inicialmente uno no sabe cómo exponerse al medio y se lo digo como familiar y como profesional, muchas veces cuesta, cuesta entender los síntomas que el paciente tiene y asociarlos con una enfermedad, sin embargo es requisito para poder entender por qué se está manifestando esa necesidad en ese momento eh, como familiares o como pacientes muchas veces recibimos malos tratos claro. de los sistemas de salud, recibimos malos tratos de los establecimientos, de la sociedad en general, por las tipificaciones, ¿verdad? De unos síntomas que las personas no se han encargado de identificar o no tienen esa sensibilidad o ese tacto, ¿verdad? Tal vez. Y que emiten criterios o emiten comentarios déspotas, ¿verdad? Y eso es muy hiriente para la familia que ya va asumiendo un proceso de enfermedad. Y para el paciente que no pierde la conciencia, eso es muy importante, que siempre sigue estando consciente, aunque literal su cuerpo le esté traicionando con, uh -huh. tantos, con tanto deterioro, ¿verdad? Pero la sociedad necesita ser empática, necesita abrir su mente, necesita aperturarse a que existen diagnósticos más allá de una diabetes o una hipertensión, uh -huh. que son tan básicas que llegan a causar tanto daño también, sí. pero que existen diagnósticos específicos que podrían justificar el hecho de que una persona tenga algún movimiento específico o tenga alguna conducta irascible, ¿verdad? O que el familiar, si se le ve cara de estresado, si se le ve cara de preocupado, no señalar, ¿verdad? Y no, no especular. Es muy importante acercarse con ese carisma y con ese tacto.
0: Juanca, es que digamos, uno, uno piensa en, en esto que por lo menos para mí era desconocido eh, y tal vez uno dice, no, es que sí, le da más quizá a los adultos, pero los niños pueden vivir esta situación también. Claro,
2: claro que sí. Precisamente, eh, en lo que les comentaba hace un ratito de la parte diagnóstica, la cantidad de tripletas justifica la edad a la que la persona se va a exponer al inicio de los síntomas. Uh -huh. Entre mayor cantidad de tripletas, de, tripletas perdón, de esta repetición, más temprano van a ser los síntomas. Y podemos tener en Costa Rica, únicamente hemos presentado el caso de una niña que comenzó a los nueve años, ¿verdad?, eh, y ha sido el único caso identificado en niños propiamente. El, la, el Huntington juvenil se identifica en los menores de 20 años, uh -huh. el clásico de los 20 a los 50 y el tardío mayor a los 50 años. Existe gran probabilidad de que si una persona manifiesta una gran cantidad de repeticiones vaya a tener una edad de inicio muy temprana. En otros países, por ejemplo Colombia o por ejemplo Venezuela, tenemos niños, de verdad niños de 5 o 6 años, que ya manifiestan sintomatología fuerte, movimientos coreicos bastante importantes y trastornos cognitivo-conductuales mucho más marcados. Y sí, sí se puede en edad pediátrica.
0: Ok. No, es que estoy, estoy pensando en tantos detalles, es que ya me volvió a ver y yo, ay, ay, es que está apagado, está apagado. Es que me silenciaste. No, no había entendido.
1: ¿no? nada más, no, nada más vea a Sophie, yo estoy tranquila, yo aquí espero.
0: Juanca, y, y la fundación, eh, cuando ya, bueno, se sabe de un caso específico, el acompañamiento cómo es.
2: Ok, aquí viene una parte importante. Nosotros no podemos tener acceso a la información de los pacientes precisamente uh -huh. por el sigilo profesional y porque son eh, resguardados, ¿verdad? Por el laboratorio y también por eh, la entidad que manda a hacer el diagnóstico. El INISA de la UCR pronuncia nuestro nombre, literal, Fundación Familia Huntington Costa Rica, al momento de emitir el diagnóstico y de informar a la familia de que tienen un diagnóstico de enfermedad de Huntington. Sin embargo es la familia la que nos contacta a nosotros, porque no nos pueden compartir nombres, apellidos, identificaciones, direcciones o números de contacto, ¿verdad? Uh -huh. precisamente porque sería violentar el derecho de la protección de datos del paciente. Uh -huh. Entonces, una vez que la familia a nosotros nos contacta, tratamos de coordinar con esa familia una visita para ir a entender propiamente el contexto. Es que esto no es solamente un paciente, es una familia en general. Entonces ahí comenzamos a ver madres, padres, tíos, abuelos, sobrinos, primos y demás que van a necesitar ese acompañamiento porque yo como hijo puede que tenga la empatía con su hija o con su hijo. Claro. Porque yo como hermano puede que tenga la empatía con su hermano o con su hermana. Y precisamente cada caso es diferente porque tenemos muchas condiciones. Hay pacientes o familias que tienen los recursos para poderles dar recomendaciones de adaptaciones de su casa, y hay personas que no tienen los recursos. Ajá. Y con lo que haya, trabajamos. Sencillo. Porque no vamos a pedirle a las personas de donde no hay para poder trabajar, y tampoco, esto es un diagnóstico, que diga si la persona no tiene recursos, se va a deteriorar más rápido Ajá. o más lento. ¿Verdad? Ajá. Que eso es muy importante. Usualmente asociamos a que si las personas no tienen recursos o si no tienen mucho dinero o capacidades para adaptar su casa, va a haber mayor secuelas. Puede haber riesgos, sí. Por ejemplo, si no podemos poner un soporte en una pared. Pero bueno, ya ahí algo haremos. Hay mucha gente comprometida con esto y con ellos. Y creo que ese es el mensaje esperanzador, que no estamos solos. Como un momento tal vez cada uno de nosotros nos sentimos y que hay mucha gente detrás de esto trabajando para ellos.
1: Definitivamente, bueno, hoy, hoy tocamos muchas puertas. De hecho, acá nos manda un mensaje Viria que dice, mi nieto es el primer caso en Costa Rica del síndrome de Weaver, que es Weaver-Williams. Eh, hay mucho vacío y desconocimiento porque evidentemente esta también es una de esas enfermedades con una incidencia muy, muy baja. Eh, no ha podido ir al programa, pero dice que después lo, lo, lo va a escuchar completito. Lo importante es visibilizar eh, que, que hay personas con estas enfermedades, visibilizar también que hay lugares a los que se puede acudir por ayuda, que a alguien más ya le ha pasado, que a alguien más le está pasando y que además se ha comprometido con extender no una mano, solos. una mano amiga o ayuda para poder pues, afrontar eh, todos los diagnósticos y todo el proceso. ¿Cómo se puede poner en contacto con tu fundación, Juan Carlos?
2: Claro, eh, nosotros estamos en Instagram y en Facebook como Fundación Familia Huntington Costa Rica. Algo importante es que nosotros formamos parte de la Red Nacional de Enfermedades Raras, que esto es una iniciativa de todas las enfermedades raras o de la mayoría, ¿verdad? Que en algún momento nos logramos juntar y comenzamos a hablar de los mismos miedos, las inquietudes, las uh -huh. necesidades que teníamos por visibilizar de que existen estos diagnósticos. Precisamente al oyente que nos está escuchando, este es un diagnóstico que es importante visibilizar uh -huh. también. Es muy importante levantar la mano y aunque sea un caso, 10 casos, cuatro casos, tengo una amiga que padece la enfermedad de Treacher Collins, que hay muy, muy pocos en el país. En ese momento cuando hablamos había como tres pacientes y levantó su mano. Y levantó su mano y dijo, tengo este diagnóstico y fuera de la vergüenza y fuera del miedo y fuera del estigma, es importante reconocerlo y es importante saber que el acompañamiento tal vez, eh, si no existe una fundación o una organización de pacientes propia de la enfermedad, tal vez alguna le pueda adoptar y podamos caminar en conjunto y podamos unir síntomas, inquietudes, necesidades, compartir alegrías, tristezas y demás, porque la esperanza no se pierde y muchas veces lo que pasa es que no se sabe transmitir. Si lo dejamos solamente al funcionario o al responsable de salud, ¿verdad? O al especialista, no la van a transmitir, ¿verdad?
0: Juanca, muchas gracias por haber estado con nosotros en Besame la mañana.
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
0: Gracias.